0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de vous en dire plus sur les célèbres travaux d'Haussmann qui ont transformé le visage de Paris sous le Second Empire et dont nous fêtons les 170 ans en 2023. Ce nouveau podcast est réalisé en collaboration avec l'application mobile Citygem que je vous invite à télécharger sur votre smartphone. Citygem, c'est un city guide 2.0 ingénieux, 100% gratuit et facile d'utilisation qui permet d'explorer à son rythme les pépites de plus de 60 villes françaises. Ainsi, dès aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur le pari du Second Empire grâce à trois visites guidées que j'ai créées et qui sont disponibles sur l'application mobile Citigem. Le Paris que nous admirons aujourd'hui et que le monde entier nous envie est le résultat de nombreuses transformations accumulées au cours d'une histoire séculaire. Mais il est aussi et surtout celui d'une campagne d'urbanisme plus récente lancée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Une réorganisation de la ville imaginée par un homme, Louis-Napoléon Bonaparte, né en 1808 et mort en 1873. Neveu de Napoléon Ier, il est élu premier président de la République française en décembre 1848, avant de prendre le titre d'empereur Napoléon III en instaurant le Second Empire le 2 décembre 1852. Les travaux voulus par Napoléon III vont être officiellement lancés en 1853. Le baron Georges-Eugène Haussmann, nommé préfet de la Seine par l'Empereur, est alors mandaté par ce dernier pour moderniser l'urbanisme français. Il s'agit alors d'assainir les villes et de les sécuriser, sans oublier bien sûr de les embellir. Parmi les villes auxquelles s'attaque Haussmann, on compte Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille, mais surtout Paris qui doit refléter la modernité, la puissance et le prestige de l'Empire. Sous la devise Paris embelli Paris agrandi Paris assaini, il va ainsi imposer le style haussmannien. Entre 1853 et 1868, ce ne sont pas moins de 18 000 maisons, sur les 30 770 que la capitale compte alors, qui sont abattues, soit plus de la moitié. Finalement, les travaux d'Haussmann vont modifier plus de 60% de la surface de Paris. On notera ici qu'Haussmann n'hésitera pas à détruire l'immeuble de son enfance pour mener à bien ses travaux, un immeuble qui se trouvait alors en lieu et place d'une nouvelle voie, aujourd'hui connue comme le célèbre boulevard Haussmann. Concrètement, voici quelques-unes des transformations de Paris au cours de ce grand chantier haussmannien. D'abord, les rues moyenâgeuses étroites sont détruites ou agrandies. On va alors tracer de grandes avenues aux lignes droites pour faciliter la circulation, mais aussi officieusement pour mieux contrôler d'éventuelles émeutes et éviter l'élévation de barricades. On va également jouer avec la perspective des monuments pour les intégrer au nouveau paysage urbain et ainsi créer un ensemble harmonieux. Ensuite, il faut savoir que c'est à cette époque que l'éclairage au gaz est généralisé, apportant plus de sécurité dans la ville. Les logements insalubres, quant à eux, sont démolis et on va bâtir des immeubles modernes d'architecture dite haussmannienne afin d'harmoniser les grands axes de la ville. Ces appartements sont aussi désormais éclairés et chauffés au gaz gra- grâce pardon, à la création des becs de gaz et ils seront progressivement équipés pour recevoir l'eau potable. Puisque pour information, auparavant il fallait louer les services de porteurs d'eau pour acheminer l'eau potable jusque dans les logements. À propos d'eau, c'est grâce à l'inspecteur des eaux et égouts Eugène Belgrand que le réseau d'égouts va se développer. À Paris, il est ainsi multiplié par 6 et atteint 600 km. Celui de l'eau est réorganisé en un double réseau qui, via des aqueducs, va acheminer à Paris d'un côté l'eau potable et de l'autre l'eau non potable utilisée en ville pour les jardins, les travaux ou le nettoyage par exemple. Ces eaux sont stockées dans des réservoirs créés pour l'occasion comme ceux de Montsouris, de Passy ou de Ménilmontant qui existent encore aujourd'hui. Cette meilleure maîtrise de l'eau va permettre notamment d'éviter les pandémies comme celle du choléra qui était liée donc au manque d'eau potable. Autre grand chantier, celui des gares. La gare de Lyon est érigée et on rénove les gares existantes comme les gares du Nord ou Saint-Lazare. En fait, il s'agit ici de répondre aux besoins du chemin de fer qui se développe à vitesse grand V sur tout le territoire, puisqu'en effet, à la fin de l'Empire, il est possible de traverser la France en moins d'une journée, quand il fallait plusieurs jours, voire plusieurs semaines auparavant. On passe alors de 3600 km de voies en 1850 à 17000 km en 1870, soit la moitié du réseau actuel. Le trafic des voyageurs, lui, est multiplié par 4 et celui des marchandises est multiplié par 10. Les matières premières se rapprochent ainsi des industries et des manufactures. Par exemple, le charbon se rapproche des sidérurgies et la laine se rapproche des ateliers textiles. Et puis, les régions agricoles françaises vont se spécialiser. Les régions céréalières, vinicoles, c'est à cette époque qu'on crée les grands crus classés de Bordeaux et certaines des grandes maisons de champagne, par exemple. Les régions vont devenir aussi il va y avoir des régions pardon, productrices de lin, par exemple, ou spécialisées dans l'élevage. Et finalement, les denrées vont ainsi être mieux acheminées vers la population, et à Paris, les halles vont être créées par Victor Baltard pour nourrir les Parisiens. À Paris toujours, on va créer des parcs et des jardins pour faire respirer la ville et améliorer l'hygiène. On voit naître alors le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, ou encore le parc Monceau et le parc des Buttes-Chaumont ou le parc de Montsouris. Enfin, on va également voir apparaître de nombreux squares à l'anglaise, de telle sorte que chaque Parisien se trouve à moins de 10 minutes d'un espace vert. Ici, Napoléon III s'inspire des aménagements de la ville de Londres où il a vécu. Du point de vue des infrastructures, on va bâtir des ponts, comme le pont Napoléon III, devenu le pont national, ou encore le pont Saint-Michel, ou celui de l'Alma, de Solferino ou d'Arcole. On érige aussi des théâtres, comme les théâtres de la ville et du Châtelet, qui se font face, et on crée le célèbre Opéra Garnier, emblématique du style Second Empire. On va également construire ou restaurer des écoles et des hôpitaux, comme le Nouvel Hôtel Dieu ou l'Hôpital psychiatrique sainte anne On va élever des églises comme l'église Saint-Augustin, celle de la Trinité ou Saint-Philippe-du-Roule qui est en partie rebâtie. Et puis on va rénover la cathédrale Notre-Dame, comme vous le savez, grâce au talent de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc et la Sainte-Chapelle. Enfin, le centre historique qu'est l'île de la cité est restauré et repensé comme un centre administratif avec le palais de justice, le tribunal de commerce ou encore la préfecture de police. Alors il y a bien sûr beaucoup d'autres transformations apportées dans la capitale par ces travaux, on compte parmi elles la création des places du Châtelet ou de l'Opéra, et le réaménagement de, des places du Château d'Eau, l'actuelle place de la République, ou de la place de, de l'Étoile, ou encore la mise en place de la Fontaine Saint-Michel ou la finalisation du Louvre. En résumé, Paris prend un tout nouveau visage moderne et grandiose, à tel point qu'en 1860, les limites de la ville vont alors être redéfinies. La capitale monte ainsi à 20 arrondissements en assimilant les faubourgs populaires de l'Est, comme les villes de banlieue plus cossues de l'Ouest. Dans l'idée, il s'agit déjà de créer un grand Paris élargi et harmonisé. Dans le reste de la France, les grandes villes sont transformées. Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, avec la création du parc de la Tête d'Or par exemple, Marseille avec la création de Notre-Dame de la Garde ou les nouveaux docks et du parc Borély Lille, Rouen, Montpellier, Nice, Saint-Etienne, etc., etc. Au total, les grands travaux d'Haussmann dureront 17 ans. Ils vont contribuer à diminuer le chômage et emploieront plus de 60 000 ouvriers, mais ils vont aussi coûter cher, plus de 2,5 milliards de francs or en 17 ans, soit environ 25 milliards d'euros. Enfin, la flambée de l'immobilier aura pour conséquence un embourgeoisement du centre de Paris et un éloignement des classes populaires vers la périphérie et les banlieues de la capitale. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller explorer le Paris du Second Empire. A ce propos, comme je vous le disais en introduction, pour en savoir plus sur ce nouveau paris haussmanien, je vous propose de découvrir cette période cruciale pour la capitale autour de trois visites guidées, des visites disponibles sur l'application mobile Citygem. Ces trois parcours que j'ai imaginés donc avec Citygem sont accessibles en exclusivité pour les abonnés des carnets d'Igor pendant un mois. Vous avez tous les détails dans les derniers articles de mon blog, lescarnetsdigor.fr. Quoi qu'il en soit, pour y accéder, c'est simple. D'abord, téléchargez l'application Citygem sur votre smartphone. Ensuite, tapez Igor ou Second Empire dans la barre de recherche. Vous pouvez alors choisir l'un des trois parcours de visite, alors vous en avez un long, plus complet et deux plus courts si vous n'avez pas envie de marcher trop longtemps. Une fois que votre choix est fait, pour suivre le parcours sélectionné, il vous suffit d'entrer le code IGOR, i en majuscule, et enfin d'appuyer sur le bouton GO et de vous laisser porter dans cette visite guidée parisienne. Vous bénéficierez alors d'un guidage GPS pour vous orienter parmi les 14 points d'intérêt que j'ai sélectionnés pour vous, Mais vous profiterez aussi de capsules audio descriptives qui se déclencheront automatiquement à votre passage près de l'un de ces points d'intérêt. Et enfin, vous pourrez suivre des anecdotes historiques qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, d'agrémenter votre promenade. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi des visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.